0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir sprechen heute über Inflation, ihre Gründe, ihre Ursachen und ihre Bedeutung. Und das tun wir mit niemand anderem als Klaus Müller. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Klaus. Hallo. Mal wieder, ja, ist schon eine Weile her, aber ähm, schön, dass du wieder bei uns bist. Äh, Professor Klaus Müller war bis 1991 an der TU Karl-Marx-Stadt und der TU Chemnitz beschäftigt. Danach freiberuflicher Dozent für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 2000 bis 2009, Leiter des Studiengangs Mittelständische Wirtschaft an der Berufsakademie in Glachau. Er ist außerdem Autor zahlreicher Bücher, ein paar davon haben wir ja hier schon vorgestellt. Die Rente war das letzte, dann das Geld im 21. Jahrhundert. Das war das erste Interview, was wir mit ihm geführt hatten. Ein anderes Buch, was vielleicht interessant sein könnte, ist das Buch Auf Abwägen von der Kunst der Ökonomen, sich selbst zu täuschen. Die sind zumindest alle drei im Papi-Rosser-Verlag erschienen. Aber heute äh, sprechen wir nicht über eines seiner Bücher, zumindest nicht direkt, sondern heute sprechen wir über die Inflation. Das ist ja äh, eines der größten und wichtigsten und auch besorgniserregendsten Themen heutzutage. Ähm, und da wollen wir mal ein paar Basics klären. Klaus, vielleicht fangen wir einfach direkt mit der einfachsten Frage an. Was ist eigentlich Inflation?
1: Der Begriff Inflation kommt von Inflare, Inflatio. Bedeutet zu Deutsch anschwellen, aufblasen, aufblähen und gemeint ist, dass äh, die Geldmenge, die zirkulierende Geldmenge, aufbläht, größer wird im Zusammenhang mit steigenden Preisen. Also es sind eigentlich Geldmengen und Preise gemeint, die dann steigen. Und wir erleben ja die Inflation als ein Vorgang ständiger Preissteigerung, Preisniveausteigerung. die begleitet sind von, vom Anwachsen der Geldmenge.
0: Vielleicht dann mal ein paar Beispiele. So, Was sind so die die größten, die größten großen Inflationen der Geschichte, die man so kennt?
1: Naja, also normalerweise ist es so, dass die meisten Ökonomen die Inflation gleichsetzen mit einer Papiergeldinflation. Aber man kann eigentlich die Inflation nicht auf die Papiergeldinflation reduzieren. Wenn man nämlich die Münzgeldinflation mit einbezieht, Und da gibt es Inflation schon seit... Ja, seit Menschen gedeckt, möchte ich nicht sagen, aber seit Artikel bereits. Ne? Äh, bei, zur Münzgeld, Münzgeldinflation etwas zu sagen. Äh, begrifflich ist also die, die Inflation gekoppelt mit dem Anstieg der Geldmenge und mit dem Anstieg des, der, der Preise. Und beim Münzgeld äh, besteht die Geldentwertung darin, dass, dass die Münze weniger wert verkörpert, als nom als nominal auf ihr aufgeprägt ist. Münzgeldinflation. Dadurch, der Stoffwert ist kleiner als der Nominalwert. Und diese Münzgeldinflation in der Geschichte sind Ausdruck einer ständigen Münzverschlechterung. Wir haben ja die erste Münze, die ersten Münzen, es gibt zwar unterschiedliche Quellen, äh, 600, im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Lüthien, ein, äh, natürliches gold silber war das, gefunden in den, in den, in den Flüssen. Und eine, eine, wenn ich das kurz sagen darf, eine historische Stunde schlägt der Geldgeschichte mit der Erfindung der Münze, weil das den Tausch erleichtert. Die Münze ist eine staatliche Bestätigung des Feinmetallgehalts und des Gewichts der Münze. Und das musste man ja vorher bei jeder, Tausch, bei jeder Tauschaktion, musste man das praktisch besonders ermitteln. Das war natürlich sehr schwierig. Jetzt müsste man eigentlich nur noch zählen und man musste auch, naja, gut, Vertrauen haben, dass, ne, dass die Bestätigung in Ordnung ging. Ja, die gesamte Geschichte war eine Geschichte der Münzverschlechterung. Die die Münzherren, der Staat, die Fürsten, die Könige äh, hatten ja immer Geldbedarf. Vor allem, wenn äh, Kriege anstanden, Kriege vorbereitet werden mussten, muss, wurden Kriege durchgeführt wurden Und da verschlechterten sie, sie die Münzen. Also vollwertige Münzen wurden praktisch eingezogen das 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 gehalt Gold und Silber wurden heraus äh, äh, sortiert und äh, minderwertige Metalle zugemischt und die minderwertigen Münzen mit den gleichen Nominalwert kamen dann wieder in die Zirkulation Ergebnis war natürlich eine enorme, enorme Preissteigerung. wir haben das schon in den Punischen Kriegen dann äh, in der Geschichte die der Zusammenbruch des der römischen Währung im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, Ergebnis von Kriegen äh, bekannt, ist auch in der Geschichte die Kipper- und Wipper-Zeit. Äh, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts im Zusammenhang auch übrigens mit, den, mit dem 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648. Da wurden also Münzen eingeschmolzen, der Wert verringert, äh, oder die Münzen haben sich dann bereichert und Minderwertige Münzen kamen in die Zirkulation und erhöhten natürlich die Preise. Das sind eigentlich die großen Münzgeldinflationen gewesen. Selbst Friedrich der Große hat noch seinen siebenjährigen Krieg, 1756 bis 1763, über Münzverschlechterung finanziert. Das war der sogenannte Schlagsatz, das wurde ständig erhöht, der Schlagsatz, die Differenz zwischen dem Nominalwert der Münze und dem Stoffwert wurde ständig erhöht, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als den Edelmetallgehalt der Münze ständig zu verringern. Und mit dem, was man dann auf diese betrügerische Art und Weise erlöste, wurden ganze Kriege finanziert. Als ja. Friedrich der Große selbst noch gemacht. Naja, und dann ja, wurden die Münzen aus der Zirkulation verdrängt, aus unterschiedlichen Gründen, wurden ersetzt durch Papiergeld, Kreditgeld, Formulare und Papiergeld mit Annahmezwang würde auch immer dann zu, 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 zu Inflationen, wenn man versuchte, staatliche Ausgaben mit Hilfe von Papiergeld zu finanzieren. Jetzt ja, hat dieselbe Funktion wie die Münzverschlechterung. Ne? Die Münze war eigentlich auch nur noch ein, ein Anspruch auf wirkliches Geld und sie konnte dann praktisch ersetzt werden als Zeichen durch das Papiergeld, sagt Marx. Ja. Ja. Die, die große Inflation ist äh, allen noch bekannt. Die große, größte Inflation, die, die Deutschland erlebt hat, war diese Hyperinflation 1923. Ne? Ergebnis, die begann eigentlich 1919 und erreichte ihren Höhepunkt 1923, die Hyperinflation. Hat meine Großmutter noch davon erzählt, die als junge Frau das damals noch wirklich erlebt hat. Da stiegen die... Preise und die Geldmengen rasanterweise. Das war dann so, 1923, da wurde täglich der Lohn ausgezahlt. Täglich wurde der Lohn ausgezahlt. Und zwar haben dann die Arbeiter den Lohn in Handkörben, in Wagen, in Kinderkutschen nach Hause getragen. Und sie waren bestrebt, das spätestens bis Mittag wieder auszugeben, weil nachmittags dann die Preise schon wieder gestiegen waren. Das ist absolut irrational. Das waren einfach, einfach die Ergebnisse der, der Weltkriegsfinanzierung und der Verschuldung, die dann der deutsche Staat eingegangen war. Führte eigentlich zu dramatischen Ergebnissen. Ja, bis Juli 1923 ging das noch. Um ein Beispiel zu sagen, ein Hühnerei kostete zu Beginn des Ersten Weltkrieges, also 1912, 1914, 13, 14, gerade sieben Pfennige im Juli. 1923 kam das Hühnerei bereits 790 Mark. Und jetzt geht's erstmal richtig los. Alles
0: klar.
1: Ja, aufgepasst. Jetzt geht's erstmal richtig los. Im November, Dezember 1923 bezahlte man für ein Hühnerei 320 Milliarden Mark. 320 Milliarden Mark. Also es wurden immer mehr, also es wurden da immer, die Stücke lang wurden immer größere Papiergeldmengen hergestellt. Auch die Nominalwerte wurden natürlich vergrößert. Die, der größte, die größte Note war, glaube ich, die 100 Billionen Reichsmarktnote, aber die ist dann glaube ich, nicht mal in Umlauf gekommen. Ja. ja. Man sagt, wie kann, wie kann das eigentlich sein? Wie kann es eigentlich sein, dass die Preise so exorbitant steigen? Und da denken nur manche, und ja, wird auch durch bestimmte Kommentare so genährt, diese Auffassung: die haben einfach zu viel Geld in die Zirkulation gedrückt. Und da müssen die Preise steigen. Also erst das Geld, erst das Geld und dann sind die Preise gestiegen. Aber in Wirklichkeit, da kann man sich vielleicht dann noch mal ein bisschen unterhalten, in Wirklichkeit muss man das aber sehr stark relativieren, weil es in der Regel so ist, dass immer erst die Preise steigen und dann wird das Geld abgerufen. Man muss sich das vorstellen, wir haben ja heute die aktuellen Werte, also seit Monaten steigen ja die Inflationsraten in Europa, und nicht nur in Europa, Deutschland und anderen Ländern. Und äh, der Inflations Inflationsrat hat immer stärker zugenommen. zehn ne? Prozent wurde jetzt glaube ich, vor September angegeben. Und da gibt es aber auch Länder, in denen die Inflationsraten dreistellig sind. Südamerikanische, Teinamerikanische Länder zum Beispiel. Und da fragt man sich, warum. Und da muss man sagen, das sind also Länder, in denen praktisch die harte Währung als die eigentliche Währung angesehen wird. Ne? Der Dollar zum Beispiel. Und wenn jetzt aufgrund der großen Nachfrage nach Dollar die eigene Währung abwertet und die Dollar gegenüber der eigenen, der eigenen nationalen Währung aufwertet, dann ist das für die Unternehmer äh, ein Orientierungspunkt für ihre Preise. Also sagen wir mal so, wenn ein Dollar jetzt von Venezuela, nur als Beispiel, von 30 Bolivar auf 60 Bolivar steigt, ist eine Inflation von 100 Prozent dann, wenn die Preise dann nachziehen. Ne? Und so kommen diese Exorbitanten Preissteigen zustande. Und nochmal zurückzukommen auf 1923, die größte Inflation, die Hyperinflation, die jetzt auch nicht wieder ansteht, obgleich viele glauben, es ist so, aber die Dimensionen werden wir mit Sicherheit nicht erreichen, zum Glück. Da sind schon bestimmte Regel eingebaut worden. Da war es so, dass Ende 1923, eine Reichsmark 4,2 Billionen Dollar wert gewesen war. Das vorher, Notierte die Reismark immer oder Dollar immer 1 zu 4,2 Reismark und nachher dann wieder eine Mark eine Mark für 4,2 Billionen Dollar. Das ist natürlich sehr erregend. Die Leute hatten einen Zahlentick, Zahlen, Nullen, Zahlen, Nullen, Buchhaltung, die, die riesige Zahlen schreiben. Das war auch nicht gerade sehr angenehm. Der Einzige, der eigentlich seine Ruhe bewahrte, war der Karl Valentin. Als man Karl Valentin mitgeteilt hatte, dass der Dollar bei 4,2 Billionen notiert, soll er gesagt haben, ne mehr als ohne Wert.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, nur damit ich dich richtig verstehe, du meinst, die, äh, der Dollar war 4,2 Billionen Mark wert, korrekt? Oder habe, habe das ich das falsch ich Ja. Ich weiß hast du
1: falsch gesagt? Nee, nee. Also genau,
0: alles gut. Alles gut. Ähm, du hast jetzt schon gerade... Ja, ich frage mal die Frage zu der Geldmenge. Und zwar hast du ja jetzt schon gerade angesprochen, ja, Inflation ist ein Anstieg der Preise, aber auch ein Anstieg der Geldmenge. Ähm, aber die Frage nach der Ursache und der Wirkung war hier nicht klar. Äh, was kommt zuerst, was folgt auf das andere? Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Wie hängt das eigentlich miteinander zusammen?
1: Also es hängt miteinander zusammen, denn Preise sind ja Geldmengen, Geldausdrücke. Insofern gibt es natürlich einen eine sehr starken Zusammenhang. Die Frage ist natürlich einfach nur, was ist, was ist originär, was ist abgeleitet? Und Vielleicht gibt es auch eine Wechselbeziehung. Ist ja möglich. Ne? Ich sagte schon, es hält sich die Ansicht, wir erhöhen die Geldmenge, auf welche Art auch immer. Als Folge müssen die Preise steigen. Es gab im 18., Anfang des 19. Jahrhunderts die sogenannte Banking Currency- Kontroverse, auf die Marx auch dann eingegangen ist und die Marx nicht nur referiert, sondern nur auch natürlich dann Stellung bezieht. Es ging letztendlich darum, welche, welche Regeln der Bankpolitik, der Zentralbankpolitik in England zugrunde gelegt werden sollten. Aber in diesem Zusammenhang war auch die Frage des Originäres. Und da waren also was ist Originär, geld preis Und äh, große Leute, David Ricardo, der Vollender der Klassik, also ein Mann, den, den, den Marx sehr geschätzt hat, Torrens oder andere, waren der Meinung, dass die Geldmenge exogen ist. Exogen heißt, sie entsteht also nicht durch wirtschaftliches Verhalten, durch wirtschaftliche Tätigkeit, sondern die Geldmenge werde durch die Zentralbank wirklich vorgegeben und danach richteten sich praktisch die Preise. Also diese Auffassung, Currency-Theorie wurde damals genannt, die gibt es heute immer noch. Die wird heute von den Monetaristen praktisch vertreten. Monetaristische Schüler ist das. Milton Friedman, Chicago Boys, weil der Chicago gelehrt hat, der Milton Friedman, der auch längst nicht mehr unter uns. Die vertreten das aber auch. Der, 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 der Milton Friedman leitete daraus die Konsequenz ab, wie, wie Schwachsinnig wie ist das denn nur? Man müsste jetzt nur... Die Wach das Wachstum der Geldmenge, was also die Zentralbank tun könnte, stabilisieren, und dann könnte man praktisch Preise, Preissteigerung verhindern. Man könnte auch naja, Wirtschaftswachstum praktisch von der geldtechnischen Seite heraus er begleiten. Ja, und im Gegenteil, dann gab es die, die Banking-Theorie, die argumentierten gegen diese Auffassung. Andersherum sahen die das. Die sagten also originär ist der Preis, der Preis wird gebildet durch Unternehmer, die setzen den Preis, die Anbieter. Und äh, die Geldmenge wird dann praktisch aus dem Geldsektor abgerufen. Ne? Sie argumentierten damals auch so, dass äh, die Banken Wechsel ankauften, Wechsel diskontierten, sie kauften Wechsel an, der steht also für ein bestimmtes Warengeschäft. Und indem sie Wechsel ankauften, naja, emittierten sie Geld oder, oder ließen sie Geld in die Zirkulation fließen. Und dieses Geld, was durch den Wechselankauf in die Zirkulation fließt, ist immer Geld, das also schon auf stattgefundenen Warengeschäften, die ja dann nur mit Preisen abgewickelt wurden, beruht. Insofern sind also die Preise originär und die Geldmenge ist abgeleitet. Und darüber streiten sie sich heute noch. Also heute, diese Banking-Theorie, übrigens Marx war der Auffassung, dass sie richtig ist, wird heute ohne diese werttheoretische Konnektion vertreten von den Keynesianern. Die sind auch der Meinung, dass also die Geldmenge nicht, als Angebot exogen vorgegeben wird, sondern die sich dann praktisch ergibt ergibt als wirtschaftlichen Prozessen. Als Letztendlich sind es die Preise und das Wachstum, die Umlaufgeschwindigkeit, die die Höhe der zukünftigen Geldmenge bestimmen. Und ich sage immer normalen Studenten, es ist erstaunlich, dass man sich darüber heute streitet, denn eigentlich reicht ein klein wenig gesunder Menschenverstand, um zu begreifen, wie es ist. Also schauen wir mal an, da hat jemand, irgendjemand, hat 1.000 Euro, ist in der Lage also 1.000 Euro für eine bestimmte Ware zu bezahlen. Jetzt geben wir den 500 Euro dazu, hat er 1.500 Euro. Na, warum soll der jetzt warum soll der jetzt für das Ding, was er kauft, statt 1.000 Euro 1.500 Euro zahlen? Warum soll er das zahlen? Nee, er wird auch 1.000 Euro bezahlen. Erst dann, wenn er wirklich 1.500 Euro zahlen muss, wenn der Anbieter das von ihm will, und er will das gut trotzdem haben, dann muss er 1.500 Euro bezahlen. Wenn ich den Anbieter jetzt mehr Geld gebe, ne, warum soll dann der Anbieter seine Preise erhöhen, ne, Weil er mehr Geld hat. Das ist auch unlogisch. Aber was logisch ist, ist, wenn jemand eine Ware haben will, die 1.500 Euro statt 1.000 Euro kostet, dann muss er diese 1.500 Euro bezahlen. Sonst kriegt er die Ware nicht. Das also ist doch er, ist er eindeutig. Erst ist der Preis da. Und die Geldmenge richtet sich nach dem Preis, nach dem Preis, nach dem Preisniveau und nicht umgekehrt.
0: Ich Vielleicht vielleicht gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Also im Endeffekt ist es dann ja jetzt auch so, dass wir in den letzten Jahren eigentlich seit der, seit der, seit der, seit der Covid, seit der Pandemie, wir so einen Anstieg von verschiedenen verschiedensten Preisen beobachten können. Vor allem als diese Lieferketten zusammenbrachen 2020, 2021 wurden dann auf einmal so, Güter, die vorher relativ günstig importiert wurden, ganz teuer. Jetzt gerade merken wir das natürlich mit dem Gas und dem Öl aufgrund des Wirtschaftskrieges, der läuft. Ist, ist, also Was ist dann die Ursache für diese, also wir wissen jetzt, okay, das sind die Preise, die zuerst steigen, aber warum steigen die Preise? Also was ist die Ursache dafür, was, was bewirkt das, dass die Unternehmer sagen, ich kann jetzt dafür mehr nehmen?
1: Also das sind die entscheidende Frage, die zielt auf die Ursachen der Inflation. Und du äh, hast jetzt selbst einige solche Schlagworte aufgezählt. Ukraine-Krieg, Lieferkettenzusammenbrüche, Angebotsverknappungen, in Tageskommentaren zu Überdruss strapaziert, oh die wachsende Nachfrage meistens verbunden mit der Schuldzuweisung. An China, die also eine große Nachfrage hätten, steigende Rohstoffpreise, Mineralölsteuer, CO2-Steuer und ähm, Mindestlohn, alles so das Zeug. Oder ja, selbst, auch. selbst. Entschuldigung. Ui. Kein Ton mehr.
0: Alles gut, ich bin da. Alles gut, okay. sorry. Ich war gemietet ja. Ich wollte sagen, Sehr selbst langsam. das 9-Euro-Ticket äh, wurde, wurde gesagt, dass das irgendwie eine Inflation befeuern würde, da die Leute jetzt mehr Geld ja. in der Tasche haben. Ja. Das ist
1: Unsinn. Am ehesten könnte man noch glauben, dass diese unwahrscheinlich lockere Geldpolitik der Zentralbank, Quantitative Easing, dazu beigetragen haben könnte. Die haben ja seit 2008, haben die unvorstellbare 4,9 Billionen Euro im Bankensektor gedrückt. Da sagt man auch, also, so viel Geld muss ja sich in steigenden Preisen niederschlagen. Ja bloß aber, solange das Geld im Bankensektor auf den Konten deponiert ist, und bis auf den Finanzmärkten hin- und her geschoben wird, und nicht über Kredite und Einkommenserhöhungen zu den Wirtschaftsakteuren vordringt, ne, zu den Konsumenten, ist das nicht Preissteigerung. Das ist auch nicht wachstumsfördernd. Ne? Mhm. Also, äh, was natürlich stimmt ist, dass Ukraine eindeutig, Ukraine natürlich eindeutig äh, als, als Vorwand genutzt wurde, dass Ukraine kriegt ja angeblich zu diesem was geführt hat. Und hast du auch selbst nochmal gesagt, man muss ja jetzt unterscheiden zwischen verschiedenen Preiskategorien. Es gibt Erzeugerpreise, es gibt Rohstoffpreise, es gibt Importpreise, es gibt die Preise, die in die Lebenshaltungskosten eingehen. Und da müssen wir nur schon mal sagen, die, die, die Inflation ist ja praktisch definiert als Anstieg der Durchschnittlichen Preise, die für die Lebenshaltung bezahlt werden. So könnte man sagen, gut, Rohstoffpreise, Energiepreise, Gaspreise, Strompreise steigen. Teilweise gehen sie in die Lebenshaltung ein. Auf der anderen Seite sind sie auch Rohstoffausgangspreise. Und zu sagen, die Preise steigen, weil die Preise steigen, das ist irgendwie ein Zirkel. Aber dennoch steckt, steckt dadurch was Rationales drin. Denn die Preise für Ausgangsstoffe, für Rohstoffe, Primärenergieträger und so weiter die werden ja dann in der Lieferkette weitergereicht, weitergegeben und kommen dann natürlich so bei den Konsumenten irgendwann mal raus, die die Lebenshaltungskosten bestimmen. Insofern gibt es schon einen Zusammenhang, aber die Rohstoffpreise sind ja durch den Ukraine-Krieg und durch andere Kriege nicht deshalb gestiegen, weil und das wäre natürlich ein Argument, weil jetzt plötzlich die Herstellung dieser Rohstoffe, die Gewinnung dieser Rohstoffe teurer geworden wäre, ne? Sie wird dann nicht mehr mit, mehr mit mehr Aufwand investiert, um die Rohstoffe herzustellen. Und äh, ebenso ebenso ist es unsinnig zu sagen, die Preise sind gestiegen aufgrund des Ukraine-Krieges und äh, Corona und anderer Dinge, weil jetzt die Nachfrage gestiegen wäre. Das ist genauso unsinnig. Es mag ja sein, dass der eine oder andere jetzt etwas nachfragt, was er vorher nicht nachgefragt hat, und dass partiell auch Nachfragerhöhungen stattgefunden hat Das mag ja sein. Aber... Warum soll die Nachfrage derjenigen steigen, die gut, die als, als, als Empfänger von relativ hohem Einkommen eine hervorragende konsumtive Ausstattung haben, die ausgestattet sind, die weit gesättigt sind mit vielen Dingen. Warum sollen die jetzt die Nachfrage erhöhen? Die werden ja durch Nachfrage äußern, wie sie immer Nachfrage äußert haben. Aber warum sollen die die Nachfrage plötzlich erhöhen? Aus welchem Grund denn? Und warum sollen denn Leute, die sich äh, gerade das Notwendigste, Notwendigste leisten können, Warum sind die, die haben gar die finanzielle Möglichkeit, um Nachfrage zu äußern? Die haben zwar sicher Bedürfnisse, aber Nachfrage ist, Nachfrage ist ja ein Bedürfnis, dass man sich finanzieren kann. Die können auch keine Nachfrage bilden.
0: Ein Kaufkräftiges,
1: ein kaufkräftiger Bedarf quasi. Das ist, ist auch nicht da, ist auch nicht ja. da ne? Richtig. Viele Wünsche sind da, die kann man sich aber nicht decken. Und das, das, deshalb kann auch von dieser Ecke her nicht ein Preisanstieg begründet werden können. Begründet werden. Und ja, wenn ich das, das Wachstum insgesamt nehme, die Volkswirtschaft, das Wachstum mit den mit den relativ niedrigen Wachstumsraten, zeigt es ja auch davon, dass die Nachfrage überhaupt nicht anzieht. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Das sind alles eigentlich Vorwände, Vorwände scheinbare Ursachen, die zum Anlass genommen werden, dann die Preise zu erhöhen. Denn Preise zu erhöhen bringt für den, der das tut, natürlich Vorteile. Und er begründet das damit, dass eben Kosten gestiegen sind und das Angebot sich verknappt hätte und so weiter und so fort. Die Nachfrage gestiegen wäre. Nur das ist ein wunderbarer Vorwand, dies zu tun. Und nun muss man aber noch etwas wissen. Das ist schon wichtig. Vom Mechanismus her ist es ja so, dass Rohstoffpreise, Metall, für Metalle, für Lebensmittel, Schweinebäuche und so weiter, was als Rohstoffen gehandelt wird, Getreidebörse und so weiter. Börse, Börse, sagt ich schon. Das sind da ja Preise, die an der Börse gefunden werden durch Angebot und Nachfrage. Und jetzt ist es natürlich so, wenn die Spekulanten, die sind als hochsensible Individuen, äh, merken, da könnte etwas, dann reagieren die, reagieren die schön. Also der Ukraine-Krieg ist für viele Börsenhändler äh, Anlass gewesen zu glauben, dass bestimmte Rohstoffe, die von dort kommen, Russland oder Ukraine, knapp werden könnten. Also knapp werden könnten. ist ja nicht unbedingt unlogisch gedacht. Aber wenn sie knapp werden könnten, ist ja noch nicht gesagt, dass sie wirklich knapp werden. Aber jetzt passiert, passiert eigentlich das, was alle wissen. Jetzt kaufen die Spekulanten in Erwartung steigender Preise und durch dieses Kaufen, durch dieses massenhafte Kaufen, treiben sie die Preise nach oben. Also etwas fällt mir gerade ein, da, da äh, gab es diesen Short Quiz, also ein ein überproportionales ein überproportionaler Kursanstieg in kürzester Zeit für Nickel bei den Börsen. Aber nicht nur für Nickel, nur für ein weiteres Beispiel. Und der ist darauf zurückzuführen, dass äh, nach dem Ukraine-Krieg die Spekulanten dachten, dass die westlichen Länder, was sie teilweise auch getan haben, Sanktionen, Sanktionen äh, verabschiedeten und damit die Nickel einfuhr als den Ländern praktisch bremsen. Und das der Verdacht, dass das, das, das ist passiert, ne, der trieb also die ganz kurzfristig in die Nachfrage in großer Höhe und damit stiegen die Preise. Getreidepreise stiegen auch. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, ich müsste nachgucken. 300, 400 Prozent, obwohl Deutschland zum Beispiel Selbstversorger ist, ne, die, die die Nachfrage nach Getreide ist gar nicht gestiegen. Im Gegenteil, bestimmte Getreidearten werden in Deutschland ähm, in, Umfang, in einem Umfang hergestellt, dass ein großer Teil davon exportiert werden kann. Und trotzdem exportieren die Preise durch diese spekulativen äh, Prozesse an den Börsen. Und da muss man eben noch dazu sagen, Rohstoffpreise, die heute an den Börsen ausgehandelt werden, sind Orientierung für die Geschäfte, für die tatsächlichen Geschäfte, die auch außerhalb der Börse dann ne, stattfinden. So dass damit eben, dass die Preise hochgedrückt werden. Das sind zum großen Teil spekulativ bedingte Preise. Und die Spekulation hat dadurch wieder Gründe. Und da sind wir dann bei diesen ja, Prozessen, die du genannt hattest.
0: Jetzt, wenn man, wenn man die Erklärung für die, für die konkrete Inflation oder zumindest für die konkreten Preiserhöhungen ähm, jetzt sich vor Augen führt. Und ich sage jetzt mal nicht Inflation einfach deswegen, weil es ist ja keine, es ist ja wirklich keine übergreifende Inflation in dem Sinne, dass wirklich alles teurer wird. Also zum Beispiel Textilien sind noch nicht Großartig angestiegen. Ähm, natürlich die Lebenshaltungskosten steigen groß an. Jetzt merkt man irgendwie, dass manche jetzt drei oder viermal mehr Heizungskosten zahlen müssen und da Stress kriegen oder auch der Strom äh, über 30, 40 Prozent ansteigt an Kosten, die man hier so zu tragen hat. Trotzdem beträgt gegenwärtig die Inflation, wenn man auf auf, auf diese Statista-Webseiten geht und so weiter, 8 Prozent. Wie, wie, wie ist diese Diskrepanz dazu erklären, dass Leute das so viel, so viel härter wahrnehmen? Also, dass ein Döner zum Beispiel in Berlin jetzt fast das Doppelte kostet als vorher. Und und dann aber gleichzeitig gesagt wird, dass die Inflation 8 Prozent beträgt.
1: Da ja. ist die Inflation mit 8 oder 9,910 Prozent so etwa, ist jetzt schon ziemlich hoch. So waren sie in Deutschland noch nie gewesen Seit, seit dem Euro. Euro. Ja, ja. Seit, auch seit 1950 schon. Ach so, also okay. Ja, ja, klar. Wir, hatten, wir hatten, eine starke Inflation in den 70ern, glaube ich. Oder? In den 70er Jahren zusammen mit der Ölkrise. Aber ja. da war die, war die Inflation in Deutschland auch offiziell nur, glaube ich, mit 7,5 oder 7,6 Prozent ah, okay. okay. angegeben worden. Als zweistellig, wie jetzt erstmals im September, war sie eigentlich noch nie. Ist ja relativ hoch schön. Also man muss dann, man muss dabei Folgendes wissen. Die Inflation ist erstmal ein Durchschnittswert ist ein Durchschnittswert. Und den Durchschnitt von einer Reihe von Waren, den nimmt man ja als normaler Mensch nicht wahr. Da könnte mit etwas Mühe zwar ermittelt und errechnet werden, aber was wir wahrnehmen, sind die Einzelpreise. Und äh, da gibt es natürlich die, 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 den scheinbaren oder tatsächlichen Widerspruch. Bestimmte Preise verdoppeln sich, verdreifachen sich. Also persönlich, 1990 habe ich für 3.000 Liter... Öl 1990 für 3.000 Liter Öl 1.000 D-Mark bezahlt. Jetzt haben wir für 3.000 Liter Öl über 4.000 Euro bezahlt. Das ist eine Verachtung. Ja, wenn ich mal zurückgehen darf 2002 die Euro-Einführung. Damals sagte der Finanzminister Eichel: Wir können uns freuen, wenn wir den Euro kriegen, dann werden die Preise nämlich denken sinken. Das ist die, die Marktgläubigkeit, die dahinter steckt. Diese naive neoklassische Ansicht dass der Markt eben alles regle und zwar so regle, wie Sie sich das vorstellen, höhere Angebotsmenge, Preise würden fallen. Das Gegenteil ist natürlich eingetreten. Ne? Das Gegenteil ist eingetreten. Exakt umgestellt wurden die Löhne und die Gehälter. 1, 1, 1 Euro, 1, 95, 58 3 D-Mark. Aber die Preise wurden natürlich nicht so umgestellt. Da haben sie vorher noch die Preise erhöht. Und dann, naja, und dann, gut, es wär, ist natürlich schon richtig, die Preise werden noch weiter gestiegen ohne. Diese, diese Euro-Einführung. Aber was man sehr schnell merkte damals, was man heute auch wieder merkt ist, damals hatte man den Eindruck, dass bei vielen Waren einfach nur die Währung ausgetauscht wurde. Ne? Also Mittelklassewagen für 25.000 D-Mark, da kostet dort eben 25.000, 30.000 Euro. Und heute ist er unter 40.000 Euro gar nicht mehr zu bekommen wohl man natürlich sehen muss, dass auch die Entwicklung weitergegangen ist, ne. Die Technik sich weiterentwickelt hat und so weiter. Und bestimmte, gerade bei technischen Konsumgütern solche langfristigen Vergleiche vielleicht nicht ganz seriös sind. Da muss man also das mit beachten. Ja. Und wie gesagt, das Problem ist also dass das, das, das Problem des Durchschnitts. In Deutschland ist es so, dass die Inflation, Verbraucherpreisindex, ermittelt wird anhand eines Warenkorbes. Da besteht aus 650 Waren. Wir sollen also repräsentativ alle Lebenshaltungsbereiche abdecken. Wohnen, Begleitung, Ernährung natürlich, Verkehr, Freizeit und so weiter und so fort. Und 56 Waren, repräsentative Güter. Und auf der anderen Seite haben wir die Einzelpreise, die wir wahrnehmen. Das Problem des Warenkorbes, das kann man sich eigentlich schon klar machen, an ein Korb, der nur aus zwei Waren besteht. Da brauche ich nicht, nicht 600 Waren oder 700 Waren, um das Problem zu zeigen. Nehmen wir mal an, und das vielleicht auch jetzt, wenn man das nicht aufschreibt, dass man das jetzt so nachvollziehen kann. Wir haben einen Warenkorb, da, da, da ist enthalten eine Gurke, grüne Gurke, die kostet 1 Euro. Und da ist ein Computer drin, der kostet 1000 Euro vorher. Jetzt haben wir Preisentwicklung. Äh, Preis der Gurke steigt von 1 Euro auf 2 Euro, verdoppelt sich. Preis steigt um 100%. Und der Computerpreis geht von 1.000 auf 900 Euro runter. Da habe ich jetzt vor der Preisänderung für den Warenkorb 900 nee, 1.001 Euro gezahlt. 1.001 Euro, jetzt bezahle ich 902 2 Euro. Das heißt, jetzt habe ich sogar eine Deflation drin. Jetzt habe ich gerade eine, eine Preissenkung drin. Obwohl Teile des Warenkorbes äh, enorme Preissteigerungen ne, äh, unterliegen. Und das ist einfach das Problem des Durchschnitts. Also beide Sichten haben natürlich recht. Die Einzelpreise nehmen wir wahr. Das ist praktisch die Mikro-, die einzelwirtschaftliche Sicht. Und den Durchschnitt gibt es natürlich auch. Durchschnitt ist auch keine, wie Churchill mal gesagt hat, er glaubt nur, ist ja bekannt, der Statistik, die er selbst gefälscht hat. Es geht nicht um die Fälschung. Es ist einfach ein realer statistischer Wert, aber man muss dessen Aussagekraft, dessen begrenzte Aussagekraft muss man eben kennen, um sich klarzumachen, was er bedeutet. Ne? So Der nächste natürlich davon ab, mit welchem Gewicht jetzt die einzelnen Waren in, im Warenkorb äh, beachtet werden. Es ist also die, dass die offizielle Statistik durch die Gewichtung der einzelnen Warenkorb auch die Häufigkeit, mit der bestimmte Waren gekauft werden und ihr relatives Gewicht zu beachten versucht. Ne? wird gemacht, also es da ist es so dass jetzt äh, die Ausgaben für Wohnen und für Ernährung Wohnen also Heizen und Miete und Ernährung glaube ich auf etwa 44 Prozent eingehen da habe ich jetzt die Gewichtung drin ne? da habe ich mir gleich bei anderen Problemen diese aufgrund dieser durchschnittlichen Gewichtung ermittelten Inflationsraten sind nur für den den wirklich zutreffend der zufälligerweise einen individuellen Warenkorb hat der dem Durchschnittlichen entspricht. Wenn ich aber jetzt viele äh, arme Leute, Leute mit niedrigem Einkommen äh, habe, die deutlich mehr für Wohnen und Ernährung auf, ausgeben müssen als die 44 Prozent, und wenn ich dann davon ausgehe, dass ausgerechnet, sind, ist ja gerade im Moment so, dass die Waren dieser Gruppe besonders äh, von Preisstrafen betroffen sind, dann bedeutet das, dass natürlich diese Niedrig-Einkommensempfänger, Arbeitslose, Rentner, Studenten, gar nicht davon zu reden, natürlich besonders von der Inflation betroffen sind. Also von, dem, von der Durchschnittsinflation inflation sind einige deutlich mehr und andere weniger betroffen. Ne? Muss man auch noch, auch noch sehen. Ja, wie gesagt, das Problem ist einfach das Problem des Durchschnitts. Da gibt's die alte Metapher, die vielleicht bekannt: Der Bach, der Fluss war 60 cm tief im Durchschnitt. Aber dort, wo die Kuh jedes Mal ersoffen ist, war sie eben drei, war drei Meter tief. Und deshalb ist es so, dass über exorbitante Preissteigerungen Einkommen, uns entzogen wird, obwohl durchschnittlich die Inflation relativ gering ausgewiesen wird. Ne?
0: Ich mir das ja, okay. Ähm dann nochmal eine Frage zurück äh, zu der Geldmenge. Wir wissen ja, dass in der in der Pandemie, ich glaube Mitte des Jahres 2020, wurden enorme Summen ausgeschüttet, um äh, quasi die, ja, die Wirtschaft zu boosten, zumindest wurde das damals so gesagt, diese äh, Staatshilfen als Unternehmer hast du irgendwie, weiß ich nicht, 14.000 Euro, die abholen können ähm, und natürlich die großen Unternehmen wurden dann auch subventioniert mit Kurzarbeitsmodellen etc. Et da wurden, glaube ich, mehrere Milliarden, vielleicht so 400, 500 Milliarden ähm, Staatsschulden aufgenommen. Das gleiche, nein, nicht das gleiche, aber etwas ähnliches ist jetzt passiert mit diesem Sonderhaushalt für die ähm, für die Bundeswehr, die 100 Milliarden äh, direkt nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Und jetzt gerade wurden auch nochmal entschieden, dass so so 200 Mio Milliarden ähm, reingepumpt werden sollen, um äh, die Belastungen für, äh, für Deutschland quasi abzufangen. Diese ja, diese Erhöhung der Geldmenge, die ja dann tatsächlich auch in den produktiven Umlauf kommt, also in die Zirkulation kommt, weil das an, an die Konsumenten dann ja zumindest gehen soll, ähm, hat die dann gar keine Auswirkung auf die Inflation? Würdest du sagen, da muss man sich gar keine Sorgen machen? Oder ähm, wie ist da der Zusammenhang zu sehen?
1: Also, also zu sagen, gar kein Zusammenhang, das würde ich schon nicht, nicht sagen. Es ist zumindest ähm ich würde sagen, es ist nicht automatisch Inflation, ist aber die Frage, was man unter Inflation versteht. Da gibt es verschiedene Arten. Man könnte dann sagen, das ist, solange diese wachsende Geldmenge nicht sich äußert in steigenden Preisen, was sie nicht zwangsläufig tun muss. Ne? Ich kann ja auch vieles kaufen mit zusätzlichem Geld, ohne dass die Preise steigen. Das hängt doch davon ab, äh, wie viel der Staat dann für konkrete Sachverhalte auszugeben bereit ist. Da könnte man sagen, es ist zumindest, soweit weit würde schon gehen, es ist zumindest das Inflationspotenzial, denn wo Geld da ist, können unter bestimmten Voraussetzungen die Preise natürlich leichter angehoben werden als dort, wo kein Geld da ist. Und äh, man könnte, wenn, sagen wir auch manche, wenn man auf diese Weise die, die, die Geldmenge dann erhöht, dann äh, sagt man, es handelt sich um eine, solange die Geldmenge also nicht durchbricht, in steigende Preise, um eine zurückgesteuerte Inflation gestoppte Inflation, eine zurückgestellte Inflation, so weit würde es schon gehen. Das, 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 das könnte schon dazu beitragen. Ne? Aber automatisch steigen auch deshalb nicht die Preise. Also wenn äh, der Staat sich jetzt verschuldet, 100 Milliarden Euro, glaube ich, für äh, Rüstung war das, ne? Rüstungsgüter und so weiter, ausgeht. wir werden natürlich die Rüstungsgüter bezahlt, zu den Preisen, zu denen sie in, äh, die, die eben produziert werden, ne, die sie haben, da werden die 100 Milliarden Euro, das ist letztendlich eine Neuverschuldung, also Schattenhaushalt darum, weil hier die sogenannte Schuldenbremse mit großer Macht eben eingehalten werden wird, und eingehalten werden kann, dann macht man einen Schattenhaushalt, aber dadurch steigen die Preise auch noch nicht. Dadurch wird bis jetzt ein, ein Mehrabsatz praktisch ermöglicht, ne, an Gütern. Aber es, ich denke schon, wenn jetzt, diejenigen, die die Rüstungsgüter anbieten und so weiter, äh, merken, da ist jetzt Nachfrage da im Geldformat, der Staat fragt also mehr nach, dann äh, gibt es für diese Unternehmer sicher auch Preiserhöhungsspielräume, die sie dann nutzen werden. Ne, wenn der Staat dann eben dann das
0: böse Spiel mitmacht.
1: Es gibt einen, einen Zusammenhang, das ist richtig, aber es gibt keinen Automatismus.
0: Also es ist im Endeffekt, genau, das Potenzial. Also man könnte das vielleicht übertragen, wahrscheinlich auch viel zu vereinfacht so beschreiben, wenn wenn mein Vermieter weiß, dass ich 2000 Euro mehr in der Tasche habe, dann könnte er, wenn er wollte, und wenn er könnte, rechtlich gesehen, könnte er natürlich dann die Miete anheben, um mir mehr von diesen 2000 Euro aus der Tasche zu ziehen. So so habe ich das jetzt verstanden. Ähm,
1: so sehe ich das auch.
0: Ja, ja okay. Das, das ist schon zu
1: hören. Mhm.
0: Okay, du hast es auch gerade schon angedeutet, es gibt da unterschiedliche Gewinne und unterschiedliche Verlierer in der Inflation. Also kannst du dazu vielleicht noch mal ein paar Worte sagen? Es ist ja nicht so, dass sich alle über diese Inflation jetzt gerade ärgern, zumindest kurzfristig nicht.
1: Naja, also wenn höhere Preise bezahlt werden, dann gibt es welche, die höhere, die, die höheren Preise sich aneignen, die Preise setzen. Ne? Und das, was einige bezahlen, mehr bezahlen als vorher, das muss ja irgendwo ankommen. Weil selbstverständlich gibt es Gewinner. Gewinner sind die, die Preise äh, setzen, die hohe Preise setzen, die in der Lage sind, auch hohe Preise, die selbst bezahlen müssen, weiterzugeben, weiterzuwälzen. Und Verlierer sind die, die das nicht können. Oder man kann auch sagen, äh, an, der Inflation, an der Inflation gewinnen die, deren Einkommen stärker steigt, dass die Preise steigen. Und Inflationsverlierer sind die, deren Einkommen nicht so, nicht so stark steigt wie die Preise. Nun sagt man, dass ja Einkommen und Vermögen in unterschiedlichsten Formen existieren. Es gibt Grundvermögen, es gibt Sachvermögen, es gibt Geldvermögen. Es gibt Lohneinkommen, Gewinneinkommen und so weiter und so fort. Und es gibt Gläubiger und Schulden und Verkäufer und Käufer. Und die Inflation ist ja nicht einfach ein Preisniveauanstieg, ein lang anhaltender Preisniveauanstieg, sondern indem der Preis sich verändert, ändert sich ändert sich natürlich auch die Preisrelationen und je nachdem wie man da in dieser vielgestaltigen ähm, Gesamtheit dann sich einordnet, kann man mal zu den Verlierern hinterher, mal zu den und mal zu den Gewinnern. Und ich denke, das ist so nicht ganz falsch, ne? Weil Manche eben nicht nur Lohneinkommen haben, sondern Lohneinkommen und Zinseinkommen und so weiter. Aber es verharmlost die realen Wirkungen der Inflation ganz erheblich. Die Tatsache ist natürlich, dass die, die Arbeiter, die Arbeitenden, die also nichts zu verkaufen haben außer ihrer Arbeitskraft, äh, denen wird durch die Preissteigerung natürlich Reallohn entzogen und das sind wirklich die Verlierer. Und äh, es ist ja klar, die, da, die, die Mineralölkonzerne, die haben in den letzten Monaten nicht nur solche Gewinne eingefahren, die haben in Größenordnung Milliarden zusätzliche Gewinne gemacht, ohne irgendeine Leistung ne, erbracht zu haben, die das irgendwie äh, legitimieren könnte. Milliarden zusätzliche Gewinne, das ist genau das, was wir, alles, was wir alle zahlen. Ja, und, äh, und dann ist die andere Seite, dass natürlich Gewinner auch der Staat ist. Preise steigen, damit steigen natürlich Steuern, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer. Da gewinnt natürlich auch. Und der gewinnt als Staat schon also als Schuldner, wie jeder Schuldner gewinnt. Ne? Mhm. An, der, an der Börse. Äh, Entschuldigung, durch die Inflation. 1923, da, da gibt es welche, die waren vorher relativ unbekannt und die sind erstmal recht reich geworden durch die, durch die Inflation, die sich verschuldet haben. Die haben sich also mit, das ist, Prinzip ist das heute noch dasselbe, die kaufen sich also praktisch dann mit äh, geliehenem Geld, mit Kredit kaufen die sich Fabriken, bauen die aus, erweitern die. Und da man selbst als jeder wusste, dass Markt nicht mehr Mark ist, doch groteskerweise an dieser Formel festhielt, Markt ist gleich Mark, dann bezahlten sie diese Hunderttausende oder Millionen oder Milliarden zurück mit Geld, das gar nicht mehr wert war. Als sie sich diese Millionen liehen, konnten sie damit Fabriken erweitern. als sie dann die Millionen zurückzahlen mussten, da konnte man dann, für denselben Betrag, der man reicht, gereicht hat, eine Fabrik zu bauen, konnte man dann Schachtel und noch erwerben. Der, fällt mir gerade ein, die, die Schulden der deutschen Reichs, des deutschen Staates, 1923, die betrugen 154 Milliarden Mark. 154 Milliarden Mark. Und dann kam ja dieser große Währungsschnitt. Da wurde eine Billion ersetzt durch eine Rentenmarke. Und dadurch sank die Verschuldung des Staates, ich sage es noch mal, 144 Milliarden Mark auf 15,4 Pfennige. Das war die Entschuldung, das war die Entschuldung ne, des Staates. Ne, besser kann man es ja nicht haben. Und heute ist der Staat natürlich als Institution, die sich ja verschulden muss, manchmal eben auch aus, aus sozialen Gründen, Doppelwumms, heißt das jetzt in Deutschland, äh, noch der Gewinner ne, als, als Schuldner. Denn wenn er dann Schulden zurückzahlen wird, wenn er so alt mal macht, sind die Schulden noch weniger wert, als sie mal gewesen sind. Da so Steuern bezahlt. Das ist auf jeden Fall nicht das Problem.
0: Ja, äh, gerade gestern kam die Nachricht von Lindner, der ankündigt, dass irgendwie in den nächsten fünf Jahren 126,4 Milliarden mehr Einnahmen an Steuern erwartet werden jetzt. Ja. Ähm, und rein im, von Januar bis September kamen rund 10% mehr Steuern äh, im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 rein. Also, Dort kann sich der rein. <lacht> so ist es, genau. Und äh, Lindner pro, äh, verspricht natürlich, dass er das vorwiegend äh, die, äh, an die Bürger zurückgeben möchte. Mal schauen, was daraus wird. Ähm, jetzt vielleicht noch eine Frage, du hattest das auch gerade erwähnt, die, die Leute, die nur ihre Arbeitskraft haben und die verkaufen müssen, ihre Haut zum Markt tragen müssen, die leiden in den meisten Fällen am meisten durch diesen Inflationsdruck. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das machen die Gewerkschaften dann natürlich auch, Löhne hoch, ja, adaptieren wir mal die Löhne und versuchen das anzupassen und da kommt kommt man in den Medien und auch in der Politik relativ schnell jetzt immer auf diesen ähm, äh, diesen gruseligen Begriff, der dann immer heraufbeschworen wird, die Lohnpreisspirale. Wenn man das macht, dann geht es erst richtig los mit der Inflation und dann ist da auch kein Halt mehr einzufügen. Ähm, was hältst du von dieser Narrative?
1: Ich halte also davon nicht. Sowohl scheinbar, scheinbar, also oberflächlich betrachtet, da ist sehr viel dran ist. Ne? Also das sind nur die Argumente. Also es ist erstmal richtig, dass für die Verhandlungen der Gewerkschaften, die Tarifverhandlungen, äh, neben der Produktivitätsentwicklung immer natürlich auch die Entwicklung der Preise ein Argument ist, mit dem sie dann ihre Lohnforderungen begründen. Und es ist natürlich klar, dass äh, bei, bei gestiegenen Preisen die Preise steigen ja, bevor die Löhne erhöht werden. Die Preise steigen ja während des gesamten Jahres. Ne? Und die Löhne vollziehen dann praktisch, wir versuchen das ein bisschen dann nachträglich dann auszugleichen und so ein Inflationsausgleich äh, dient praktisch der Sicherung der Reallöhne und ist einfach für die Verteidigung eines erreichten, erkämpften Lebensstandards einfach notwendig. Insofern ist es schon so, äh, dass äh, die Preissteigerungen begründeter Anlass sind, höhere Löhne zu fordern. Wenn man jetzt eine Preissteigerung haben von 10%, ist es eben nicht überzogen, wenn dann die Gewerkschaften eben naja, die bleiben immer noch unter den zehn Prozent, aber Verdi ja, hat, glaube, oder die Metaller haben jetzt nur acht Prozent gefordert. Das ist absolut begründet. Das ist alles, alles korrekt. Äh, weil das nicht anders ist, eigentlich, also einen bestimmten Ausgleich zu sichern und zu verhindern, dass die Reallöhne sinken. Was ja übrigens auch für die Volkswirtschaft dann wieder negativ wäre. Sinkende Re Reallöhne, wir eine sinkende Nachfrage, dann bricht das Wachstumspotenzial noch mehr zusammen. Das ist dann letztendlich für die gesamte Wirtschaft, Unternehmen eingeschlossen. Eine ungünstige Situation. Unschöne Situation. Ich muss auch erstmal sagen, wenn die Löhne, die Lohnsteigerungen so stark steigen, wie die Produktivität der Warenherstellung, dann passiert erstmal überhaupt nichts. Wenn die Löhne so stark steigen, wie die Produktivität, dann, bleiben nämlich, dann steigen die Gewinne auch so stark. Dann bleiben die Gewinne, Gewinne pro Stück praktisch gleich. Also man müsste dann schon sagen, also aber, arbeite mich mal jetzt vor. Also, wenn Lohnsteigerungen der Grund dafür wären, es ist übrigens, das ist gut, dass ich das nochmal ansprechen, ist eigentlich die dominierende, die dominierende, am weitesten verbreitetste Inflationserklärung der bürgerlichen Ökonomie. Ne? Und das spielt ja auch in den Kommentaren so eine große Rolle. Deshalb muss man dazu etwas sagen. Dann fällt, entfällt also praktisch ein Grund, praktisch die Preise zu erhöhen. Warum soll ich denn nicht die Preise erhöhen, wenn die Löhne im Ausmaß der Produktivität äh, überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht zu, zu, zu verringern oder zu, zu Einbußen am Gewinn führen? Dann bleibt er da praktisch gleich. Da gibt es ja halt keinen Grund. Äh, man tut so, als wäre es wäre das ein Automatismus, Lohnsteigerung und Preissteigerung. Aber wirklich geht es ja darum, zu verhindern durch Preissteigerung, dass die Gewinne sinken. Und nun muss man noch etwas anderes sehen. Es hat etwas zu tun mit der sogenannten Kostendruck oder Angebotsdruckinflation. Die Kosten steigen, damit dann sind praktisch die Unternehmer, ob sie wollen oder nicht, gezwungen, so wie im Naturgesetz, praktisch ihre Preise hochzusetzen. Die Löhne würden also von unten als Lohnkosten praktisch die Preise nach oben drücken. In der ist es ja ähnlich. Dann wird also die, die steigenden Löhne führen zu einer steigenden Nachfrage und das würde dann auch zu steigenden Preisen führen, ohne dass die Unternehmer überhaupt was dagegen tun könnten. Naja, es gibt äh, so eine Formel, die geistert durch die Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre. Die finden wir beim, am weitesten, verbreitetsten Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre Samuelsen. Pro Samuelsen, Volkswirtschaftslehre in vielen Sprachen übersetzt. Ähm... Da heißt es, die Inflationsrate, also Preissteigerungsrate, ist die leichte Differenz zwischen der Lohnsteigerungsrate und der Produ Produktivitäts Produ Produktivitätsanstieg. Und bei dem Peter Burfinger, eigentlich ein guter Mann, da hat immer so eine linke, ja, links nicht, aber das ist eine arbeiterfreundliche Position im Sachverständigenrat eingenommen, heißt es auch, wenn die Löhne um 5% steigen und die Produ Produktivität nur um 2% steigt, dann würden die Unternehmer ihre Preise um 3% erhöhen. Also Preissteigungsrate gleich Lohnsteigerungsrate minus ähm, Produktivitätsrate. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Unternehmer gibt, die diese Formel im Kopf haben, wenn sie ihre Preise festlegen. Ich muss man noch Folgendes sagen. Die Löhne, die Löhne sind ein Teil der Kosten. Und das Teil der Kosten sind ein Teil des Preises. Und warum sollen, wenn die Löhne steigen, die Preise denn steigen? Nehmen wir mal an, es gibt dann schon in den 1930er Jahren war es schon so, dass die Lohnkosten etwa 20% Prozent der Gesamtkosten ausmachen und jetzt in der automatisierten Produktion, Dienstleistungsbereich muss es anders sein, das ist also branchenspezifisch natürlich ein bisschen unterschiedlich, sind die Lohnkosten vielleicht noch, der Anteil der Lohnkosten und Gesamtkosten noch geringer als damals. Ne? Und nehmen wir mal an, bei, ganz einfaches Beispiel, ganz einfache Zahlen, kann man kann man mitverfolgen, kann man mitbekommen. Äh, Preis gleich 100, Preis 100, Anteil der Löhne an diesem Preis 18, also 100 Prozent Preis 18. So, jetzt sagen die die bürgerlichen Ökonomen sagen, wenn der Preis um <köhnt> Entschuldigung, wenn der, wenn die Löhne um 10% steigen würden dann müssen die Preise um 10% steigen. Das ergibt sich aus der Formel Inflationsrate gleich Lohnsteigerungsrate minus Produktivität. Wenn die Produktivität gleich null ist, dann müssen die Preise im Ausmaß des Lohnanstieges steigen. Also wenn die, Preise, wenn die Löhne um 10% steigen, dann müssen die Preise auch um 10% steigen. Und wenn die Löhne aber jetzt plus 18 sind von 100, die steigen um 10%, dann nehmen sie um 1,8 zu. Warum sollen denn dann die Preise um 10% steigen, ne, 10%, wenn die, die Löhne nur um 1,8% gestiegen sind? Ne? Und tatsächlich ist es so, muss man den Unternehmern nicht unbedingt vorwerfen, dass sie gewisse Lohnsteigerungen immer als Vorwand nehmen, völlig überzogene Preis, Preissteigerungen vorzunehmen. Ne? Naja, und das ist ja mal die, die oberflächliche Argumentation. Es passt schon oberflächlich nicht zusammen, diese ganze Argumentation. Die ist eine willkürliche Formel eigentlich, die zugrunde gelegt wird. Es wird praktisch bei dieser Formel unterstellt, dass nicht nur die Löhne steigen, sondern dass sie alle Kosten steigen. Das wird aber nicht gesagt. Das muss man auch nicht unbedingt annähen. Ja, und Als Marxist, als marxistischer Ökonom äh, müsste man eigentlich ja die, 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 eine werttheoretische Kritik führen. Eine werttheoretische Kritik führen. Ne? Also mal ganz kurz. Es wird produziert. Wenn Arbeitsmittel und Material wird verarbeitet. Die gehen mit einem bestimmten Wert ein in den Wert der neuen Produkte und der Arbeiter arbeitet an einem Tag ein Teil des Tages für sich. Er schafft also einen Wert für seinen, ein Äquivalent für seinen Wert und darüber hinaus einen Mehrwert. Der Wert eines Produkts setzt sich also praktisch aus dem alten Wert zusammen. Der Wert der verbrauchten Arbeitsmittel und der verbrauchten Arbeitsgegenstände. Und dann kommt ein neue Wert hinzu und der besteht dann praktisch aus ja, Wert aber Arbeitskraft, Äquivalent und Mehrwert oder Löhne und Gewinne, um das Oberfläche auszudrücken. So, das, das ist jetzt durch die Arbeitszeit bestimmt. Der Wert, der Neuwert ist Arbeitszeit, Tod und lebendige Arbeitszeit. Und wenn jetzt die Löhne steigen, dann ändert sich das überhaupt nicht. Dann ändert das nicht, Der Wert ändert sich dann nicht. Was sich dann ändert ist, wenn, wenn das nicht durch die Produktivitätsentwicklung abgefangen wird, ist, dass der Mehrwert sich verringert. Und darum geht es letzten Endes. Also unter ungünstigen Bedingungen wir können Lohnerhöhungen unter ungünstigen Bedingungen, nicht unter allen, nicht zwingen, unter ungünstigen Bedingungen können sie dazu führen, dass der Gewinn etwas zurückgeht. Und, und genau das soll ja, wird ja nicht vom Gewinn gesprochen, weil es um den Gewinn geht. Der Gewinn ist eigentlich das Heilige. Das wird ausgeklammert. Das geht ja darum, zu verhindern, dass der Gewinn sinkt. Wenn man dann weiß, welche enormen Gewinnspannen in, in den Produkten stecken, ne? 30% ist ja normal, da gibt es auch kaum irgendwelche Informationen, die das korrekt belegen, dann äh, äh, bei aller Spezifik, das ist in den Branchen unterschiedlich. Man muss unterscheiden große Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, das ist auch nochmal unterschiedlich. Das ist, weiß ich alles. Aber Im Prinzip kann man glaube ich, auch im ungünstigen Fall äh, eine Erhöhung des Lohnes für die, die nun gerade so ne, ihr Lebensunterhalt finanzieren können, die gerade so in Runden kommen, auch auf Kosten und ein paar Einheiten von Gewinn tolerieren. Ne? Also, das 30%. Prozent. Adidas, was für, für Werbung für Werbung zum Beispiel drinsteckt, Werbung. Ne? Kosten für paar für Adidas-Schuhe, die sind, die, die sind für 10, 10, 10 Euro kostet die Hersteller, die werden für 120 Euro verkauft, ne? was da drinsteckt. An anderen Kosten auch, aber vor allem an Gewinn. Ne? Eine Flasche Bier, weil mein Sohn in Tschechien lebt, eine Flasche Bier kostet, das ist man in Deutschland genauso, die kostet 30 Kronen und die Herstellungskosten sind 0,65 Kronen. Da steckt nicht nur Werbung drin, da stecken auch die Gewinne drin. Warum kann man denn nicht zu eine Situation, wo für die Unternehmer die Gewinne mal nicht so stark steigen, wie sie steigen könnten? Das halten die durchaus aus. Also sowohl von der oberflächlichen Argumentation her abwegig von der Lohnpreisspirale zu sprechen, also wertheoretisch sowieso. Und nun denken manche, es wäre richtig, nicht von einer Lohn-Preis-Spirale zu sprechen, sondern man müsste eigentlich von einer preis spirale sprechen. Also das ist, das ist insofern richtiger, da jetzt der Ausgangspunkt richtig gesetzt wird, erst die Preise, dann die Löhne, so ist es ja tatsächlich auch. Aber in, der, in den Spiralen, in der Spirale sind wir trotzdem wieder drin. Also ist, auch das ist nicht richtig. Es ist ja interessant, eigentlich müsste man sprechen von einer profit preis -Spirale. profit preis -Spirale. da spricht aber niemand davon. Obwohl bemerkenswerterweise in den bürgerlichen Darstellungen des Inflationsproblems unter sehr vielen Erklärungen auch die Profit-Push, also die Gewinddruckinflation zumindest erwähnt wird. Wird auch gleich hinzugefügt im Vergleich zur Lohndruckinflation hat es keine Bedeutung, weil Unternehmer, um ihre Geschäftsfreunde nicht zu verprellen, gar nicht so hohe Preis gar nicht so mehr Profite verrechnen könnten und außerdem, was natürlich auch nicht ganz falsch ist, müssen Sie ja immer beachten, dass die Nachfrage auch begrenzt ist. Aber tatsächlich ist natürlich dieses, diese dieses Profitstreben, dieses Profit erzielen müssen, äh, der eigentliche Grund dafür, dass dieser anhaltende Preisanstieg da ist. Wir erleben das ja auch, wenn man das wieder von früher vergleicht, Klassik. In war es so eine Überproduktionskrise war es so, es wurden mehr Waren hergestellt, Überproduktion konnten nicht verkauft werden. Ergebnis davon war, dass die Preise sinken. Aber jetzt sinken die Preise gar nicht mehr an Überproduktionskrisen. Da, 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 da lasset man Kapazitäten nicht aus, da man Überschüsse vernichtet, nur um die Preise hochzuhalten. Ne? Das, das ist eine ganz andere Situation.
0: Das ist vielleicht auch der, der also ich habe noch zwei grundsätzliche Fragen und dann vielleicht so zwei Abschlussfragen, um nochmal da konkreter zu werden, was heute angeht. Aber die grundsätzliche Frage wäre für mich jetzt auch, inwiefern inwiefern braucht der Kapitalismus die Inflation eigentlich? Es ist ja wohl bekannt, dass zumindest die ähm, EZB, aber eigentlich ist das auch bei allen westlichen Staaten mittlerweile der Fall, immer so ein gewisses Inflationsziel sich setzen. Das sind gegenwärtig so um die zwei Prozent pro Jahr gewesen ähm, und die möchte man erreichen. Das heißt, es, ist, es wird ja gar nicht mehr... Es wird überhaupt nicht versucht, die Inflation komplett zu eliminieren in irgendeiner Form. Im Gegenteil, ja, man möchte sie schon ähm, niedrig halten bei zwei Prozent. Aber wenn es dann unter die zwei Prozent geht, ist es auch kein gutes Zeichen. Also es sollen dann schon wirklich mindestens die zwei Prozent werden. Ähm, was sagt uns das darüber, inwiefern diese Inflation tatsächlich notwendig ist für das System, in dem wir leben? <lacht>
1: Also diese 2%, die sind ja relativ willkürlich. Ne? Also das kann man theoretisch auch ja überhaupt nicht festmachen, warum nun 2%, zwei Prozent, warum nicht 1,5 Prozent, warum 2,5%, Prozent nicht oder 2,3 Prozent. Und vor allem, das wird ja nicht als Inflation bezeichnet, ne? sondern es soll ja Preisstabilität sein. Also 2% Prozent Preisstabilität äh, deklariert. Ich denke von den von der, von, dem von, dem, von, dem, von dem Wissen, dass man bestimmte Leistungen absetzen kann und zu relativ günstigen und leicht verbesserten Bedingungen absetzen kann, dass man so stabile Preise bekommt und vielleicht leicht steigende Preise, das ist für die Unternehmer durchaus irgendwie motivierend. Sie ne? wissen, dass man äh, gute Preise macht, das kann natürlich Produktion anregen, Wirtschaftswachstum beflügeln und alles, was dann noch vorteilhaft wäre, dann praktisch dann äh, irgendwie garantieren. Irgendwie äh, ist das ja auch bei jedem einzelnen Menschen so etwa. Ne? Man freut sich ja, wenn man höhere Löhne bekommt. Ne? Da denkt man, man kann dann dafür, dafür mehr kaufen. Da steckt oft auch ein bisschen Geldillusion praktisch dahinter. Und die, die Wirkungen dann, die können dann für die Volkswirtschaft durchaus in gewisser Weise gewünscht sein, auch wenn man sich irrt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich will mal Folgendes sagen. Folgendes sagen. Man hat einen Einkommen von Höhe von 1000. 1000 und das Preisniveau beträgt 1. 1.000 nominal Euro, Preisniveau 1, 1.000 durch 1 ist 1.000. Aber das, ist jetzt, das sind jetzt 1.000 Mengeneinheiten. Also man kann sich für 1.000 Güter bei einem Preisdurchschnitt von 1 Euro pro Stück 1.000 durch 1 Euro pro Stück 1.000 Stück kaufen. Das ist ein Reallohn. Und jetzt macht man folgendes. Jetzt freut man sich natürlich, wenn, wenn der Nominallohn steigt. Angenommen, der Nominallohn verdoppelt sich, wenn 2.000, denkt man, geht's, es geht besser. Das Preisniveau hat sich auch möglicherweise auch verdoppelt, was man nicht weiß. Dann hat man genau noch so viel wie vorher. 2.000 Euro durch 2 Euro pro Stück sind auch 1.000 Euro. Und da man das nicht sieht, hat man die Geldillusion. Man glaubt, man hat jetzt höhere nominalen Beträge und es geht besser. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass von der Geldillusion jetzt die Leute sagen, es können mir auch mehr leisten. Und sie kaufen sich vorher, sie kaufen sich jetzt mehr von den bestehenden Gut, als sie sich vorher gekauft hatten, weil sie glauben, sie haben, haben mehr. Das ist die Money Illusion. Also Geld, das spielt schon eine Rolle. Und der, der Kapitalist, der will also auch natürlich sich verbessern und sich, und sich steigern. Der Irrwitz besteht ja daran, wenn Sie jetzt, wenn ein Unternehmer jahrelang konstant, stabil eine Million oder zehn Millionen Gewinne gemacht hat oder auch Euro, und es bleibt dabei, bei diesen, dann sagt er, das stagniert, es wird nicht besser. Das ist eigentlich so irrwitzig, es muss ein mehr werden, es ne? wird mehr werden. Das ist motivierend für wirtschaftliche Aktivitäten. Und ich denke, da sind die Ökonomen der Meinung, Preisträger sind etwas Belebendes, wenn sie sich in bestimmten Maßen, in bestimmten Grenzen dann verhalten. Wenn sie dann natürlich Begrenzen überstreiben, Hyperinflation, 50 Prozent im und so weiter, dann wird es natürlich äh, anders. Ne? Da haben wir die enormen Kostensteigerungen, die Zinsen steigen noch und so weiter und so die Nachfrage sinkt. Aber so moderate, kleine Preisträgerungen können belebend wirken ja, für ökonomische Aktivitäten. Und, äh, Deshalb. Glaub,
0: ja. es, es, es ist nicht auch, also ich meine, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass irgendein Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der Inflation schon bestehen wird. Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Quantitative Easing, was ja seit 2008 stattfindet und damit eigentlich ähm, über die ja, die Fiskalpolitik Geld gepumpt wird in den spekulativen Bereich, in die Banken, in, in die Banken. Dann befindet sich das erstmal in dem spekulativen Bereich. Ein bisschen davon wird natürlich hinuntertrickeln äh, in den produktiven Bereich auch. Mhm. Ähm, und vielleicht dieses 2% Ziel oder eine ähnliche Begrenzung irgendwie dann auch ähm, so eine Art Selbstbegrenzung bezüglich der Fiskalpolitik, die sich die Zentralbanken dann so vornehmen. Nämlich sagen, okay, wir versuchen natürlich so viel Geld wie möglich in die Wirtschaft zu pumpen, auf dass das Wirtschaftswachstum dann noch zustande kommt aber müssen halt aufpassen, dass es auch nicht zu viel wird. Ist da Steckt da vielleicht die Sorge dann auch hinter und die äh, der Grund für diese Begründung von Seiten der Zentralbank?
1: Und gegenwärtig ist es ja so, dass die Zentralbank wieder auf die Zinspolitik setzen. Ne? Wir haben ja mhm. die, mal die Zinswende vollzogen. Äh, nachdem wir ja so jahrelang stagnierende Zinsen haben, Nullzinsen gehabt, sogar Negativzinsen auf Einlagen hatten, haben ja, das hat ja die Zentralbank und die Amerikaner haben es auch schon vorgemacht, ihre ja, Leitzinsen mit erhöht. Ne? Leitzinse genau, erhöhen. ja. Und äh, scheinbar ist es so, dass sie jetzt dem Ruf der Ökonomen folgen, dass äh, die glauben, mit Zinserhöhung könnte man praktisch die Inflation brechen, Inflation stoppen. Ja, die, jetzt haben sie ja gerade wieder Zinssatz, glaube ich, um 0,75 Punkte erhöht.
0: Ja, und sie wollen auch nächstes Jahr noch zweimal erhöhen tatsächlich. Ja, ja.
1: ja. zweimal Prozent ja. sind sie jetzt angekommen. Ja. Prozent. Der Grundgedanke ist eigentlich jetzt, weil immer das, eine Rolle spielt, höhere Zinsen könnten vielleicht sich negativ auswirken auf das Wachstum, muss man wieder ausbalancieren. Dass man jetzt die Zinsen erhöht hat, ist äh, offenbar Ausdruck dafür, dass man glaubt, mit äh, höheren Zinsen äh, die Inflation in Griff kriegen zu können. Ne? Also bei zwei Prozent wieder zurückzufahren auf zwei, drei Prozent. Der Grundgedanke ist einfach: Immer auch ja marktlogisch gedacht, Zins ist der Preis für Geld. Wenn der Zins erhöht wird, der Leitzins erhöht wird, dann müssen jetzt die Geschäftsbanken, die jetzt äh, entsprechend Refinanzierungsbedarf haben und sie von der Zentralbank Geld beugen, würden dann ihre Kreditzinsen auch erhöhen. Und die höheren Zinsen für Kredite würden dann die äh, potenziellen Kreditzurenden davon abhalten, Kredite nachzufragen. Es kommt weniger Kredit, weniger Geld in die Zirkulation. Ergo, ist wieder die alte Argumentation können die Preise nicht steigen. Also für mich ist es eine völlig falsche Argumentation, Völlig falsche Argumentation, die 99 aller Ökonomen offenbar teilt, weil der Zusammenhang ja eigentlich anders ist. Was passiert denn wirklich, wenn im Ergebnis von Leitzinserhöhungen die Geschäftsbanken ihre Zinsen erhöhen? Würde also, der Häuslebauer, also der, 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 der Auftragnehmer für einen Häuslebauer, wird dann seine Baustoffe finanzieren, müssen wir höhere Zinsen bezahlen. Dann wird er nicht jetzt darauf verzichten, jetzt die Baustoffe zu finanzieren, weil er nicht darauf verzichten kann, das Haus zu bauen, sondern wird natürlich die Zinsen bezahlen, dann wird sie weiterverrechnen. Dann wird sie verrechnen. Die Frage ist natürlich, das ist eine Frage der Größenordnung. Und damit wird natürlich jetzt das Bauen, um beim Bau zu bleiben, und das verteuert. Die Frage ist jetzt, ob der Bauherr sagt, nee, das ist mir jetzt zu so teuer durch die hohen Zinsen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es ausschlaggebend ist. Ich glaube nicht, dass es ausschlaggebend ist. Sondern ausschlaggebend wird sein, und vor allem, wenn wir Monopolunternehmen haben oder oligopolistische Unternehmen, die sich ohne Hirne hineinreden lassen, die werden natürlich diese, diese, diese Zinsböcke mühelos überspringen und werden die Zinsen praktisch weiterverreichen, weiterreichen. Und das ist eben das, was Sie nicht sehen. Die Zinsen sind nicht nur Preis für Geld, die Zinsen sind natürlich auch Kostenbestandteil und werden als Kostenbestandteil einfach weiterverrechnet. Und davon da ist auszugehen, dass die Zinsen die Inflation weiter erhöhen werden unter sonst gleichen Umständen. Übrigens ist das auch empirisch belegt, ne? Engländer Gibson oder Gibson hat, es, hat hat nachgewiesen, dass wir einen langen Zeitraum die Kapitalmarktzinsen und die, die Preise gleichläufig sind. Ne? Und äh, Keynes hat es als, als gibson paradoxon hingestellt, aus der Sicht der Neoklassik ist es auch paradox. Der äh, der Preis, die, die Zinserhöhung müsste eigentlich im Rückgang der Geldmenge führen, und das würde dann preis sinken würden. In Wirklichkeit sind aber die Zinsenkostenbestandteile werden weitergewählt. Auf die, auf die Preise. Zumindest ist ein Aspekt, den man, der, der, auch wirkt, ne? Der auch wirkt. Der vielleicht sogar, äh, äh, ausschlaggebend ist. Und dann erreicht man mit Zinserhöhung überhaupt nichts. Außerdem, man muss sich aber mal fragen. Wenn man so tut, die Zentralbank hätte vielleicht Inflation steuern können. Das Inflationsausmaß verhindern können und sei in der Lage, Inflation auf ein gewolltes Maß zurückzunehmen. Das übersieht doch völlig, dass die Gaspreise, die Rohstoffpreise, die die, die, die Strompreise, das, die Lebensmittelpreise, das hat er mit der Zentralbankpolitik und mit der Zinspolitik der, der, der Zentralbank eigentlich überhaupt nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Die steigen, die steigen und dann wird, wie ich schon mal am Anfang des Interviews sagte, dann wird dann entsprechend Geld abgerufen. Da kann man... und und sagen wir, wenn die Bedingungen günstig sind in der Wirtschaft, sie sind ohne Zweifel das ist jetzt nicht günstig, aber wenn sie günstig sind, dann, dann ist der Kreditbedarf da, da ist die Kreditnachfrage da und dann überspringen die Unternehmen auch mühelos größere Zinshorten, ne, um Geld nachzufragen. Das ist alles komplexer. Theodor von Dane wird das sagen, Sein weites Feld. Man kann das nicht so auf eindimensionale, einseitige, sicher nicht falsche, aber einseitige Zusammenhänge reduzieren. Das ist die ganze Problematik.
0: Okay, jetzt haben wir viel von Inflation gesprochen. Dann, ähm, eine, eine Sache, die den Staat ja ähm, oder die kapitalistischen Staaten nicht zu sehr, zu sehr zu stören scheint, ist diese Inflation auf einem gewissen Level zumindest. Äh, Wenn es dann jetzt höher wird, dann kommen die sozialen Unruhen zustande und dann muss man da was machen. Äh, genau, Also die Inflation äh, unter Umständen dann nicht so das große Problem, aber wovor anscheinend sehr viel Angst gehabt wird, jetzt nicht, aber generell ist dann die sogenannte Deflation. Was hat, was hat das eigentlich damit auf sich? Also wenn wir schon über Inflation sprechen, vielleicht da auch nochmal kurz äh, die Gegenüberstellung, wie die zusammenhängen.
1: Also die offiziellen, die offiziellen Inflationsraten, ich glaube, 2014, 2015, auch 2020, die offiziellen Inflationsraten, betrugen 0,5%. Prozent. Und da, ja, da jammert er herum, da jammert der Mann herum, oh, um Gottes Willen, alles tun, um zu verhindern, dass die Preise sinken. Die also waren nahe der Deflation, ja, 0% und, 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 negat und, und ja, negative, also sinkende Preise ist was ganz Schlimmes. Einen unsäglichen Satz habe ich gelesen, der lautete, der lautete, ähm, schlimmer als stabile Preise sind sinkende Preise. Also das setzt man voraus, dass stabile Preise was Schlimmes sind, ich kann mir das nicht vorstellen. Und noch dazu den Satz habe ich in der linken Seite gelesen, Unsäglich. Aber der Kollegin hat mich auch gefragt, das war damals, muss man mit einer Deflation rechnen? Bedroht, wir hatten mit betroffener Deflation. So, da habe ich, weiß, ich sagte ja, nee, eine Deflation passiert nicht. Ich habe keine Angst zu haben. Wenn sie passieren würde, können wir uns doch eher freuen. Das mhm. hat mich ganz erstaunt an, angeguckt. Naja, die Argumentation ist, äh, also jegliche abstruse Auffassung enthält in Körnschen. Rationalität und Wahrheit. Das ist immer so. Und sonst hätte, könnte sie sich auch nicht verbreiten. Ne? Wurde, wurde sie auch nicht akzeptiert. Was ist denn eigentlich der Kern dieser, dieser Deflationsangstheorie, Deflations würde ich gleich mal sagen. Warum macht man uns Angst? Auch Linke Ökonomen das machen das. Na, die Argumentation, vereinfacht ausgedrückt, äh, läuft da folgendes hinaus. Die Preise sinken. Die Leute erwarten, dass die Preise weiter sinken. In Erwartung, in Erwartung weiter sinkender Preise würden sie aufhören, nachzufragen, aufhören zu konsumieren, aufhören zu investieren. Und wo nicht mehr konsumiert wird, weil man glaubt, die Preise, das könnte man später wesentlich preisweiter tun, dort wird man auch nicht mehr produzieren. Genügend Umfang, da wird nicht mehr investiert, dann werden äh, Arbeitskräfte entlassen und so weiter. Und das führt dann wirklich die Wirtschaft in den Abgrund, in den, in den Ruin. Wird ruiniert, verarmt, wirtschaftliches Chaos. Und das gilt es zu verhindern. Deshalb gilt es zu verhindern, dass die Preise sinken. Das ist die Argumentation. Und was ist da dran? Da ist etwas dran. Da ist zum Beispiel etwas dran, also wenn ich jetzt weiß, dass ich morgen für 1,80 tanken kann, dann tanke ich heute nicht für 2 Euro. Es sei denn, es sei denn, ich habe keine Zeit. Ich muss morgen zu meiner Freundin oder zu einer großen Geschäftsreise aufbrechen und dann muss ich den Tank füllen. Also unter sonst gleichen Voraussetzungen, stimmt das aber. Ja? Wenn ich den Konsum wirklich verzögern kann. Nur was äh, das Problem ist, man, man kann diesen Sachverhalt nicht verabsolutieren. Man soll ihn also nicht überbewerten, Denn fest steht natürlich, dass die Menschen nicht aufhören können zu konsumieren. Ich kann doch heute nicht aufhören zu essen, weil ich mir an weil ich mir, mir vorstelle, dass wenn ich drei Tage Hunger in drei Tagen das Brot billiger esse. Also ich kann doch nicht aufhören, heute das Dach zu reparieren. Loch, da tropft also das Regenwasser morgendlich, jeden Morgen in meiner Haferschleimsippe, weil ich sage, die Schindeln, die sind in drei Monaten billiger. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht aufhören. Oder ich kann,
0: ich kann nicht im Januar aufhören zu heizen, weil ich glaube, dass es im März billiger wird oder so. Das, <lacht> das ist doch schon. Nicht. Das ist ja. auch
1: gut. Das ist auch gut. Ja. Ja, aber Auffassungen sind im und die halten sich. Und da sagen dann die Leute, na, guck doch mal die Weltwirtschaftskrise an. Da sind, sind die Preise gesunken, die Löhne auch. Da gibt hohe Arbeitslosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit, wurde wenig verkauft, die Produktion wurde fast stillgelegt in vielen Branchen. Da haben wir das doch gehabt, ist doch Beweis. Und da muss man eben sehr aufpassen, ob das richtig ist. Also meine die Symptome, die empirischen Erscheinungen, die stimmen, aber man muss natürlich jetzt die Kausalität zwischen den Erscheinungen richtig sehen. Ne? Und die Produktion ist ja damals nicht zurückgegangen, weil die Preise niedrig waren, sondern die Preise sind gesunken, in den Keller gerauscht, weil wir Überproduktion hatten. Und das, 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 damals war es aber noch so, dass zu viel Produzierte versucht wurde, zu niedrigen Preisen abzusetzen. Das machen ja die Monopole heute schon länger im Jahr, ne? Die ziehen da praktisch die Überproduktion zu Überkapazitäten vor. Ja, und ganz im Gegenteil würde man sagen, wenn halt die Preise dann sinken, sinkende Preise sind im Zusammenhang mit anderen Faktoren ein Anti, gehören zum Antikrisenpotenzial. Das tragen dazu bei, aus der Krise wieder herauszuführen. Weil sich jetzt Leute bei sinkenden Preisen etwas leisten können, können was sie vorher nicht geleistet haben. Das ist nämlich die andere Seite. Also Deflation ist äh, völlig überzogene äh, äh, Be Beurteilung eines, eines rationalen Moments, das es geben mag. Ne? Okay,
0: ja. Sehr gut. Ähm, okay, dann vielleicht kommen wir, weil ich bin auch langsam, genau, ich hab, bin auch langsam mit der Zeit am Ende, deswegen würde ich jetzt äh, vielleicht ich eine Lage. letzte Frage stellen. Bitte?
1: Ja, das wird auch viel diskutieren können.
0: Ich merke auch gerade, vielleicht machen wir noch eine zweite Folge dazu und reden noch mal ein bisschen weiter, ja, da ist auf jeden Fall noch viel drin. Ähm, ja, aber vielleicht eine letzte Frage, so als einen präliminären Abschluss, äh, vorläufigen Abschluss. Ähm, was kann man dann jetzt ja, es gibt ja jetzt viele äh, linke Aktivisten, die sich auf die Straße begeben, heißer Herbst, genug ist genug und so weiter, ähm, die jetzt äh, ja, quasi eine, ein, von der Regierung, von dem Staat eine andere Sozialpolitik einfordern. Und ja, was kann man denn vor dem steigenden Inflationsdruck oder dem andauernden Inflationsdruck jetzt empfehlen? Worauf sollten sich linke Bewegungen jetzt konzentrieren? Was sollten sie fordern? Gibt es da irgendwas, was man konkret fordern kann? Was kann man tun, um gegen diese Inflation vorzugehen?
1: Ja, man kann einiges tun. Das Problem ist eben bloß daran, wir hatten es vor uns gesagt, der, der Staat ist ein Gewinner der Inflation. Ne? Man braucht also den Staat praktisch als, als großen Beistand, um etwas zu tun gegen die Inflation. Theoretisch kann man sehr viel tun. Also man könnte jetzt zum Beispiel das Geld, das die Inflation den kleinen Leuten wegnimmt, wieder zurückgeben. Man könnte jetzt also die Gewinne, die großen, gew großen Gewinner, die Milliarden zusätzliche Gewinner machen. Ne? sprich von Übergewinnen und zusätzlichen Gewinnen. Die könnte man besteuern, die könnte man besteuern, kann man wegnehmen, könnte den Leuten wieder zurückgeben. Das könnte man zum Beispiel machen. Äh, naja, und vieles, was jetzt äh, von der Wirtschaftspolitik äh, angedacht ist, ob sie, ob sie sich zu einer, zu einer Übergewinnsteuer jetzt durchringen, die deutschen Politiker, das steht wohl auch noch nicht so richtig fest, aber... Äh, Einmalzahlungen, Pauschalzahlungen und so weiter, dass man also Geld mobilisiert und den Leuten, denen man das Geld die Inflation nimmt, wenigstens etwas zu kompensieren. Das ist immer richtig. Das könnte man machen. Ich bin auch der Meinung, dass das Geld dafür da ist. Da muss man sich nicht unbedingt zusätzlich noch verschulden. Obwohl, wenn man sich für Rüstung und Krieg verschuldet, kann man sich auch dafür verschulden. Aber das ist, da haben wir auch schon mal, ja, meist drüber diskutiert. Man könnte etwas machen, über Übergewinnsteuer, über Vermögensteuer und so weiter. Und, äh, Praktisch eine, eine Kompensation für den Reallohnentzug an die Betroffenen praktisch vornehmen, an die besonders stark davon Betroffenen. Äh, es gibt ja in der bürgerlichen Ökonomie unterscheidet man ja zwischen marktkonformen und marktkonträren Eingriffen. Der Staat ist ja schon gefragt. Marktkonform werden, also zum Beispiel Steuererhöhungen da, Steuersenkungen da, ne? oder, oder ja, Ausgaben gemacht, Ausgabenerhöhungen zum Beispiel. Das könnte man schon tun. Wenn man etwas, äh, etwas schärfer, etwas stärker
0: äh,
1: eingreifen will, dann könnte man sagen, bisher auch nicht weiter. Höchstpreise. Höchstpreise. Preisdeckel, ne? Gasdeckel, Stromdeckel wird ja auch diskutiert. In Deutschland unendlich diskutiert, unendlich diskutiert. Äh, vorgesehen ist der Gaspreisdeckel wohl für Anfang März. Das ist schon vorgesehen, ist erstmal gut. Dann ist aber die Winterperiode auch schon wieder vorbei. Jetzt diskutieren Sie da, dann, ob Sie das vorziehen können, könnten es ist letzten Endes ein Höchstpreis, bis so her und nicht weiter darf der Preis steigen. Andere Länder, viele andere Länder, Portugal, Spanien, Belgien, Rumänien, Frankreich, auch Tschechien, Tschechien, die machen das relativ unbürokratisch, machen das längst, Sie reden nicht so lange darüber, die machen das. Ob das reicht, was sie machen, ist eine andere Frage. Die Engländer machen es auch, das ist aber ein relativ ein relativer Preisdeckel, da steigt immer mit, wenn die, wenn die Preise steigen, also der Deckel hebt sich auch mit hoch, ist auch nicht viel gekonnt. Ja, da könnte man schon prinzipiell etwas machen. Nur die Ägide der führenden Ökonomen, die ja letzten Endes auch die Politik dann beeinflussen, fassen das also auf als eine außer Kraft Kraftsetzung, der heiligen Marktgesetze. Und das ist eigentlich gar nicht zulässig. Das darf man eigentlich gar nicht machen. Aber der Markt muss ja praktisch seine Preise selbst finden. Und die hohen Preise, die er findet, die sind auch gut, weil weil sie Angebot anregen und Nachfrage einschränken. Das spart dann mit. Das ist also die neoklassische Argumentation. Damit ist aber niemand geholfen, den Leuten, die unter bei Alu und Verlusten leiden. Es ist niemand geholfen. Also Marktkont für, für, diese Höchstpreisdeckel könnte man sich schon einsetzen. Mit dem Mietpreisdeckel hat es auch nicht so geklappt. Aber da haben die Linken vielleicht auch ein bisschen an Kampfkraft dann wieder nachgelassen. Weiß ich jetzt nicht. Naja, und, also, die, die eigentlichen Ursachen liegen ja eigentlich im System, im Monopolsystem. Und da müsste man jetzt eigentlich an die Wurzel gehen. Ne? Das müsste man immer an die Wurzel gehen. Das ist von heute auf morgen ja nicht zu packen. Das ist auch eher unrealistisch. Aber wenn die Monopole letzten Endes die Preistreiber sind, weil sie ihre Profite sichern wollen, letztlich, letztlich, ne? und da wir viele Vorwände ins Spiel bringen, dann müsste man hier angreifen. Es war immer schon bemerkenswert, dass äh, Kartall, kartellrechtliche Probleme in Deutschland in die Diskussion gebracht worden sind, ne? dass, dass man dann stärker vorgehen müsste, gegen Kartelle, Unternehmen, die ja Preise absprechen und so weiter. Aber eigentlich äh, müsste man weitergehen. Strom, Wärme, Heizung, Gehirne eigentlich sind der Bestandteil der Daseinsvorsorge. Und äh, die linke Alternative kann also letzten Endes länger Zeit nur darin bestehen. Die Daseins Fürsorge, mehr dazu gehört als das, wo wir jetzt diskutiert haben, auch lesen, weil das Kosten letzten Endes sind es ja auch, äh, gemeinwohlorientiert zu gestalten und äh, den, den Profitprinzip zu entziehen. Das ist letzten Endes, das ist eigentlich die Lösung, die ich sehe, die aber. Äh, ja, Klar, wir wissen ja, wie die Kräfteverhältnisse sind. Ja. Das ist
0: jetzt nicht realistisch. Ne? Gegenwärtig steht das nicht auf dem Menü, definitiv. Ja. Aber äh, ja, es gibt da es gibt da so einige, ne? die äh, deutsche Wohnen und eigenen, die haben es ja auch probiert mit den, mit den Wohnungen, die sind natürlich da auch äh, noch am Scheitern. Ähm, ja, aber dass das, genau, dass das äh, der Weg ist, das ist wohl klar. Mhm. Okay, Klaus, wir haben schon identifiziert, dass wir da noch viel mehr drüber reden können. Ich habe auch tatsächlich, ich hab, wir sind auch tatsächlich noch mal zig andere Fragen gekommen, als wir vorher abgesprochen hatten, während wir sprachen. Vielleicht machen wir wirklich nochmal eine zweite Folge dazu in einem, in einem Monat oder so. Das Thema wird genau. uns ja noch eine Weile begleiten. Genau, so ist es ja. Und dann äh, können du und ich ja auch nochmal überlegen, äh, was noch nicht angesprochen wurde, was wir noch vertiefen sollten. Bleiben wir also in Kontakt dabei, ja? Freue mich. Also vielen Dank, dass du hier warst, Klaus, und bis bald, ja? Ich habe mich gefreut. Danke, Nadine. Okay, danke, ciao, ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.